0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Dneska máme hosta Petra, takže dneska to bude Petr s Petrou. Nahráváme podcast online. Petr sedí aktuálně v Brně, já sedím v Praze. A dneska se budeme povídat i o tom, jaké to je změnit značku pod křídly městu. A ať sedíme každý jiném městě, tak náhoda tomu chtěla, že jsme si připravili stejnou kávu. Ale o tom se povíme hned, za chviličku, ale já tě, Petře, vítám u nás v podcastu Starbucks Inak. Ahoj.
1: Ahoj, Péťo. děkuji za pozvání.
0: My rádi. Tak řekl bys nám něco o sebe, představil bys se, se našim posluchačům.
1: Ahoj, já jsem Petr. Aktuálně sedím na kavárně v Brně, jak Péťa říkala. A Amrestu, v Amrestu, jsem již 14 let, z toho ve Starbucksu jsem druhým rokem. Tak to,
0: máme, to nás spojí další číslo, protože já za dneska, dneska je 10. srpna natáčíme, tak já budu mít za 21 dní taky 14 let v Amrestu.
1: Takových náhod Vidíš, dneska. Takových náhod dneska.
0: <laughs> tak jo, tak my se dostaneme ještě k historii, nejen teda ve Starbucksu, ale v Amrestu, ale pojďme si vychutnat kávu, kterou jsme si oba připravili a na kterou se oba těšíme. Tak co jsi vybral ty a já jsem si to náhodně dneska vybral taky.
1: Tak já jsem si dneska vybral ochutnávku Guatemala, Guatemala Antica. Je to moje nejoblíbenější káva z, něko, ne, z několika důvodů. A prvním důvodem je to, že když jsem přišel do Starbucksu, tak úplně první káva, kterou jsem ochutnal, byla právě Guatemala. A druhým důvodem je, že právě ochutnávku Guatemala jsem měl i na moji certifikaci na store manažera.
0: Tak i moje první káva byla Guatemala, taky jsem to říkala v nějakém z těch prvních dílů našeho podcastu, ale tak co tě na, na Guatemala zaujalo?
1: Tak zaujalo mě to, že Guatemala antika je vlastně z Jižní Ameriky a region antika leží mezi třema sopkama. Je to Aqua, Fuego a Acatenango. A čas od času pokryje vlastně ten povrch s opečným popelem a proto je guatemala antika v tomhle jedinačná. Mm-hmm. Uh, já miluju oříšky a miluju čokoládu a právě tahle ta káva mě úplně fascinuje jak svoji vůni, tak právě svoji chutí. Takže teď ochutáme.
0: Já jsem přiznal, že teda připravenou jako amerikánu. Ty máš ve French pressu, předpokládám.
1: Přesně tak. Já si... Uh, i hodně doma dělám French Press. Mám mm-hmm. rád kávu na French Press. Za mě je to jako by nejde, nejjednodušší uh, příprava a právě ten French Press i s přítelkyní, nebo manželkou uh, má ráda French Press, takže si dáváme takový kávový dýchanky. A právě ta káva nás spoje tím, že já úplně doma sám nepiju kafe. Já si mm-hmm. nikdy sám doma kafe prostě nedám. Takže když jsme dva, tak si dáme vždycky, vždycky nějakou Zdravíte právu, nějaký desert mm-hmm. k tomu oříšky mm-hmm. nebo něco takového. Mám tady připraven dokonce i mandle v čokoládě.
0: Ty jo, a já mám líbí i... šuplíku <laughs> kešu v čokoládě, tak možná si je k tomu taky přinesu.
1: V <laughs> bílé i v mléčné, takže si k tomu potom dám.
0: Tak je pravda, že v tom French pressu ty chutě určitě jsou výraznější než, než v Amerikánu přes espresso s ředěný horkou vodou, ale to, co jsem mám taky ráda na, na Guatemala, jak Molech, říkal právě, jak čas od času tam se. A, a tam i ten prach z těch sopek, tak tam je taková ta, ten kakaový prášek, který, který mám ráda, jak i třeba z nějakých jako lanížů a podobně, mm-hmm. ale i prostě celkově čokoláda, oříšky jsou mi taky blízký, takže proto taky vatemalu mám hrozně
1: ráda. Přesně to, přesně to cítím na jazyku, právě ten, to kakao, když se napiju. je to mm-hmm. je, je to obrovský, obrovský rozdíl v tom třeba to, co máme na měnku a to, co máme na aktuálně teď.
0: Tak, pravda, je taková a... vlídna, je taková je jako středně, středně plná chuť, střední keselost, takže si myslím, že kdo má rád oříšky čekvádu, k tomu Guatemala musí zaručeně chutnat taky. Povídej, povídej, ti nebudu přerušovat.
1: A právě, právě, když někdo chce poradit uh, s Vibrem kávy, když si přijde koupit, tak já vždycky říkám, to, co chutná mě nejvíc a jakmile řeknu, uh, kakao oříšky Zákazníci si pozorní a vážně takovou oříšky. říkám, ochutnejte. A když přijdete znovu, tak mi prostě řeknete, jak vám chutnala. Několik zákazníků se vrátilo a říkalo, to byla skvělá volba, jsem rád, a chodí a kupují si ji dodnes. Jo. Takže jsem rád, že i právě tím, že doporučím něco, co, co mě samotným chutná, tak se zákazníci vrací a kupují si právě tu naši oblíbenou kávu. Mm-hmm. A ještě abych se vrátil ke kávě, tak když se podíváme na obal tak je tam kvesál Kocholaty, je to národní, guatemalský národní pták a mají, je to kvesál je dokonce i platidlo v Guatemala a pojí se k němu takový příběh, nebo k němu se pojí daleko víc příběhů, nejenom jeden, ale ten nejznámější je, že bojoval majský válečník, který byl boj prohra, byl zabit. A klesal to, viděl a vlastně krvácel z hrudníků. Ten majský náčelník tak klesal, přiletěl, sedl si na jeho hrudník a sklonil se vlastně nad jeho mrtvým tělem. A ta krev se nasála do jeho peří a potom má červený, červený hrudník. Dalším příběhem může být i to, že Kesal je menší ptáček a má straš, strašně krátké nohy. a Říká se, že nikdy nechodí takhle po zemi, protože už by vlastně nezlidla horu. Tím, že má tak krátké nohy, že už by rozladle ho od země. To znamená, že kasa najdeme na zemi pouze, když umírá. Většinou už ho najde mrtvého a říká se, že pokud jedno uvidíme spoustu kvasalů na zemi u sebe někde, nějaký hejno, takže se májové vrací.
0: To mám ten z toho vzíku, že a to s tím asi to země, Možná by to nikdy minulo, někdo říkal, ale přiznám se, že to jsem zapomněla. Ten příběh s tím mrtvým válečníkem si pamatuju, ten mě baví, ale to s tím, že, že kvasal nemůže chodit po zemi. To jsem zapomněl, to je dobrý si připomenout. Zajímavý, děkujeme. <laughs> děkujeme, Patře. Tak to všechno jsi se naučil u nás ve Starbucks, ale pojďme se teď věnovat trošičku tví kariéře před Starbucks v rámci Amrestu. A my se k tomu dostaneme, jak bys představil společnost Amrest? Protože si myslím, že u nás tady v českém prostředí společnost Amres jako taková ještě nemá tak silný jméno, jako třeba i v jiných zemích, jako například v Polsku, kde ta společnost byla založena.
1: Já bych to vzal takhle ve představuji bych Amrest jako restaurační společnost, která provozuje několik značek, nejenom teda v České republice, ale v České republice jsou právě mezi ty nejznámější patří právě Starbucks, patří tam KFC, který si myslím, že znají skoro všichni, a patří tam i Pizza Hut a patří tam i Burger King. No, takže pokud někdo z nás uvidí nějakoukoliv tuhle značku, tak většina z nich patří pod Starbucks. U Borbierkingu to je tak, patří všechny pod, pod Amrest. Ale v Praze pár patří i nějaké jiné společnosti. Mm-hmm. Ale v Brně, když půjdete do nějaké z těchto kaváren nebo restaurací, tak všechny patří pod Amrest.
0: Mm-hmm. Přesně tak. A dneska je to vlastně už celosvětová společnost a těch značek. V jiných zemích ještě je mnohem víc, ale tomu bychom asi museli věnovat jeden extra díl podcastu, aby jsme přes, představili celkově společnost Amrest, včetně Vize a, a všech těch značek, které pod Amrest spadají. A, ale teda v rámci Amrestu, ty jsi teda začal a v, ve značce KFC, tak jak se dostal do Amrestu, potažmo do značky KFC před těmi 14 lety?
1: A, vlastně před 14 lety jsem maturoval, Učil jsem se na kuchaře číšníka, pak jsem se dodělával nástavbu v oboru podnikání. A vždycky mě hodně bavil marketing, právo a tak, tyhle ty věci. Takže jsem chtěl zaměstnání, abych tyhle ty věci, které jsem se naučil, využil. Hledal jsem inzeráty a narazil jsem na jeden, který mě opravdu zaujal. Staň se vedoucím v KFC, nebo vedoucím směny KFC. A ten jim jsem reagoval, měl jsem pohovor právě s někým z HR oddělení, už si nevzpomenul na to jméno, když dlouho to přemýšlel, tak bych si určitě vzpomněl. A, a 2. 7. 2007, takový krásný datum, 2727, jsem nastoupil do KFCčka. Nastoupil jsem teda jako řadový kruh. to znamená, že jsem si prošel přes pokladnu Prošel jsem si přes servis, to, musím říct, to je ten prostor, kde se právě připravují a kompletují sandviče, a prošel jsem si i přes kuchyni. Během roku jsem šel do tréninku na vedoucího směny, takže jsem se stal takzvaným shift manažerem, a pak už to šlo rychle, pak ta práce mě bavila. A chtěl jsem dál kariérně růst, to znamená, že jsem se posunul na produkt manažera, počítal jsem inventury, dělal objednávky, za další rok jsem šel do tréninku na asistenta. Na asistentu jsem strávil asi nejdelší období, to bylo dva a půl roku. A, a za tu dobu jsem se naučil spoustu, spoustu věcí právě s HR a právem. A za další období jsem šel do tréninku na generálního manažera. Zhruba po čtyřech letech od nástupu jsem si přebíral svoji svoji restaurace a byla to restaurace devět křížů na dálnici směrem na, na Prahu. Mm-hmm.
0: Takže čtyři roky tě trvalo dostat se z pozice crew, ty nejnižší pozice zas,
1: vlastně na, na generálního manažera, tak to je celkem fičák. Přesně tak, přesně tak. Bylo to, mm-hmm. Za mě to bylo hodně rychlý. Mm-hmm. Uh, Amres Dynamická společnost a pokud lidi chtějí, tak uh, Rostová Amerika, záleží to jenom na nich.
0: A co by si pojmenoval, možná, než se dostaneme dál? A co by si pojmenoval, co ti právě pomohlo v tom růstu?
1: To, a... to jsi byl
0: na ty, který ho si vždycky vybrali, aby se na další pozice a, a takhle se tě vlastně dařilo posouvat se skrz jednotlivé manažerské pozice dál.
1: Určitě moje flexibilita, že já jsem neměl problém jít na jakoukoliv restauraci. To svědčí i tomu, že já jsem v Brně prošel sedm poboček a další čtyři. Za roky, jo. Uh, za celou dobu, co jsem byl, ty čtyři roky jsem prošel čtyři, to jsem se mm-hmm. většinou střídal. A určitě to byla flexibilita a určitě chuť učit, učit se novým věcem, uh, protože se právě, když jsem nastoupil, tak si pamatuju, že nebylo nic digitálního, jo? že se všechno dělalo jako po staru, psalo na papír a takhle. A právě se zaváděly nové systémy a já jsem načinat z těch nových věcí, že opravdu tomu funding věřím tomu a právě proto si asi vybrali i mě, že mm-hmm. jsem dokázal zavádět nové procesy. Třeba v Brně jsem zaváděl uh, order pick-up. V podstatě teď už to mají všechny restaurace, uh, skoro po celé České republice, si myslím. A právě tyhle ty výsledky a ta nadšenost pro ty, ty nové věci jsem myslím, že mě posouvala dál a dál.
0: Mm-hmm. Taková ta otevřená mysle, jak díkáme.
1: Přesně, a vlastně jsem vystředal několik restaurací v Brně, sedm, a potom jsem dostal nabídku jít pracovat do Prahy. Trošku jsem nad tím váhal, ale byla to další taková výzva, Usunout se jsem tam dal. Takže jsem šel do Prahy a tam jsem celkově strávil zhruba tři roky a vystředal další čtyři restaurace. Takže celkem jsem vystřídal nějakých deset restaurací, kde jsem, kde jsem pracoval.
0: Mm-hmm. A co tě, co tě to naučilo, ta práce v KFC, ať už skrze ty manažerské pozice, tak i různé restaurace, předpokládám, že to byly i různý typy restaurací.
1: No, přesně tak. Pracoval jsem jak na driveových restauracích, kde si člověk objednává, vlastně takhle objednává tím, že přijede k driveu, objedná a pak si ho kníka výzvedne. Ale pracoval jsem i na restauracích v obchodních centrech, který právě drive nemá. A... Co mi to dalo? Dalo mi to určitě to, že jsem se naučil vést tým lidí a tím právě, pracu, tím právě pracuju i dál. A dalo mi to určitě to, že jsem ty věci, které jsem se naučil ve škole, dokázal dál využívat a hlavně zlepšil analytický myšlení, protože přece jenom práce v Amrestu a vůbec v KFCčku je hodně o analýzách. Jo, nech se právě nějaký procesy zaběhnou, rozběhnou, zavedou Všechno je to o číslech a všechno se to točí právě kolem čísel. Uh-huh. A
0: na co nejraději vzpomínáš?
1: Nejraději vzpomínám právě když jsem byl asistent a nabíral jsem nový zaměstnance. A teď přijdu někam na restaurace a vidím, že ten člověk, který jsem před několika lety, nabral jako řadu jeho zaměstnance, tak vede tu pobočku, které je úplně neskutečné. Takže uh-huh,
0: uh-huh.
1: fakt byl, byl to správný krok, že jsem toho uh, člověka nabral. Pak přijdu po si spolu a on mi říká, jaký to bylo, prostě, vytrénovat se, že taky nikdy nevěřil tomu, že se může dostat na tu pozici, i když jsem mu to třeba říkal uh, u pohovoru, že prostě ty hranice jsou, jsou omezeny. Že to nebyly Vytávat žádné plané řeči. Přesně <laughs> na tohle Aha. vzpomínám asi nejradši. Mm-hmm,
0: to věřím. A samozřejmě bys to jako těžkou práci? Nebo si to, jak, jak se k tomu člověk postaví, takový si to, tak to udělá? Jak bys to?
1: Záleží, záleží právě na tom člověku, jak on se k tomu postaví. Když je někdo zodpovědný, určitě tam bude pořád ten zdravý stres, A protože chce mít všechno v pořádku, všechno, aby fungovalo, šlapalo. Ale je to, je to fakt o tom člověku, jak si to nastaví, jak si to udělá, takový to má. Hlavně je to o tom týmu, jaký si vybere. Je to právě o těch lidech, je to práce s lidma a na tom to všechno stojí. Pokud si posládáme tým z lidí, který opravdu chceme a opravdu nám pasují do toho týmu, tak nemusíme mít strach, že se budou dělat nějaké špatné věci, protože hmm. ten tým bude fungovat a my v podstatě budeme říkat jenom, co se má, kde se má udělat a budeme ten tým řídit, jo, takže je to, je to o tom týmu.
0: Prostě z toho týmu se vlastně stává taková druhá rodina. My jsme teda na začátku prozradili, uh, že aktuálně sedíš v Brně, takže ten příběh uzavřeme, že teda nekončilo to v Praze v KFC, ale potom teda uh, si přešel do značky Starbucks. Tak jak jsi se k nám do značky dostal, co tě motivovalo, co tě popíchlo k té velký změně značky, i když ty systémy, možná nám o tom budeš i sám povídat, co si jako hodně podobní vleč s čem, a, ale samozřejmě je to jiná značka, jiná kultura, tak uh, jaký byl ten první pokud, to jak jsi se dostal do Starbucks?
1: No, já jsem právě pracoval v Praze, a když jsem začal chodit s přítelní, která je právě tady v kousek od Brna a každou volnou chvilku jsem jezdil z Prahy do Brna, ono to přece jenom není, není kousek, takže jsem většinou času trávil na cestách a chtěl jsem se dostat určitě zpátky do Brna. Další věcí, co bylo, tak jsem měl nějaké zdravotní problémy, Ležel jsem několik měsíců v nemocnici, měl jsem po několika těžkých operacích a bylo mi doporučeno změnit i stavování a vůbec životní styl. Takže mi to začalo hlavě trošku šrotovat a už jsem se díval po jiné práci, po jiném zaměstnání, ale pořád jsem jenom říkal, proč jít někam jiná. a je obrovská společnost, můžu přejít třeba do jiné značky, Uh, ale zase jsem neměl jistotu, jestli to je třeba postejný. Uh, a najednou jsem narazil na izrát uh, Starbucks z Vaňkovka hledá storma manažera. Tak jsem okamžitě reagoval. Uh, měl jsem pohovor uh, vlastně s naším district coachem, s Járkem. Vzodou okolností, když jsem byl na GMovském školení, <laughs> tak jsem Jarka znal právě z GMovského školení, kde jsme to školení měli spolu. Tak jsem vůbec nevěděl, že Jary dělá uh, district pouče. Takže to pro mě bylo velký překvapení. Takže jsme měli spolu pohovor, tím pohovorem jsem úspěšně prošel a 1.1.2020 jsem nastoupil do Starbucksu. Mm-hmm. A co se týká té změny, je to obrovská změna, ale jak si říkala, ty systémy jsou strašně podobné. No? Používáme hodně podobné nástroje, používáme stejné systémy ale je tady jedna věc, která je úplně jiná, a to je právě kultura Starbucks a kultura KFC. Uh, já když jsem byl první směnu ve Starbucksu, tak jsem právě měl coffee tasting, a byl jsem strašně překvapený, jak ten uh, první den probíhá. Přišel jsem, trénoval jsem se na kampuse, přišel jsem na kampus, měl jsem nachystanou svoji skříňku, se zástyrou, svoji jmenovku, karty. Utréka uh, pro mě měla právě nachystaný coffee tasting, povídala mi právě o Guatemala, já jsem na ní koukal s vypleštěnými očima, jako kde všechny ty znalosti bere, od, odkud se to ví, nebo prostě dřív jsem si myslel, kafe je prostě kafe a jako nějak, jinak se to nerozděluje, až ve Starbucksu jsem poznal, že kafe prostě není jenom o tom, že nasypeme balíček kávy e, do mašiny, a zmačneme jedno tlačí a připravíme na tu kávu. Tohle určitě ne. A to jsem právě poznal všechno, všechno ve Starbucksu. Ale abych to vzal takhle i z pohledu zákazníků, tak když jsem dělal v KFC, tak prostě je to fast food, ne, nebo jsem si nic Je to fast food a potřebujeme, aby co nejvíce lidí bylo co, za co nejrychlejší dobu, tak to prostě funguje. Když to ve Starbucksu, když jsem za barem, přijde zákazník a už většinu těch zákazníků známe jménem, známe, co si dávají na pití. A fascinuje to, že když připravíme uh, tu kávu pro zákazníka, kterou si opravdu dává každý den, on je pořád z toho překvapený, že si, že si pamatuje, co si dává, že si pamatujeme jeho jméno. Uh, dá se, kde jsme byli nadovolené a takhle, že je to daleko, daleko osobnější. To opravdu není jenom, uh, nepřirovnávají nás k tomu fast foodu, kde rychle přijdou, objednají si kafe a jdou pryč. Samozřejmě někteří to takhle využívají ale velká většina zákazníků k nám přijde s tím, že tady hledá právě to třetí místo. Není to domov, není to práce, ale je to to třetí místo. Když si sedne, přijde třeba s přáteli, nebo přijde sám, dělá si tu různé pohovory, nebo si přijde odpočne od sedna si tu s dezertem, popovídá si, ať už s náma, nebo s někým jiným, ale bere to, že ten čas, který má, tráví právě v tom Starbucksu LT pro nás ta největší podstata ta největší odměna, Zákazníci se vrací a právě přijdou a jsou vděční za to, že my jim uděláme tu kávu, kterou si oni stejně zaplatí a dávají si v te každý den.
0: Uh-huh, uh-huh. Jak říkáme, neprodáváme kávu, ale prodáváme ten zážitek k tomu, ten zážitek, který, který je spojený hlavně s váma, kteří na té kavárně pracujete každý den a s těma zákazníkama. Přesně už máte tady ty osobní vztahy, což je vždycky úplně jako kouzelný. Ty jsi říkal, že právě ty značky spojují ty různé systémy a procesy a nástroje odlišuje nás ta, ta kultura. Je ještě, ještě něco všem vidíš, jako ten, ten zásadní rozdíl, možná i v té manažerské práci, když jsi říkal, že potom ti bylo i doporučeno ze zdravotních důvodů trošičku změnit svůj styl, tak jak moc můžeš aplikovat ten jiný styl životního stylu právě třeba ve Starbucks? Jak ti to? Může? Já,
1: uh-huh. uh, takhle. Ono to není už úplně o té manažerské práci, tak jak to bylo třeba v KFCčku, kde opravdu ten manažer hodně věcí řeší v kanceláři. Jo, že ten manažer opravdu je tam několik hodin zavřený a musí ty věci vyřešit v kanceláři, protože kdyby byl na provozu, taky je Na no to má opravdu ty zaměstnance a oni fungují, on si to zkontroluje, se všechno dělají správně. Když to tady ten manažer, ať už je to asistent, ať už je to store manažer, tak právě stojí za tím barem a připravuje tu kávu, protože my jsme součástí toho týmu a v jsme součást toho, že připravujeme našim zákazníkům to kafe a děláme právě ten zážitek. My. Tak to navážu zrovna i třeba ten tým. Když jsem byl v KFC, tak jsem vždycky pracoval v týmu, který měl minimálně 30 lidí. Aktuálně pracuji v týmu, který má 10 lidí a ty lidi znám daleko více, dokážu poznám, daleko více se s nimi stýkáme, daleko víc času spolu trávíme právě za tím barem, Kdežto, když jsem byl v KFC, tak jsem s někým byl na směně. A v podstatě jsem nevěděl, že ten člověk tam ani pracuje, že jsem se s ním potřeba potkal jednou, dvakrát do měsíce. Mm-hmm. Takže je to takový obrovský rozdíl. A ještě jeden velký rozdíl. A pamatuju si, když jsem poprvé oblíkal bílou košili v KFC jako manažer. Že manažři v KFC se rozdělí, vlastně, že mají bílé košile, že byly stříbrné jméno, teď už mají, myslím, že všichni stejný, ale právě když zákazník potřebuje něco řešit, tak většinou jde za člověk v bělé protože ví, že je to manažer. Ostatní zaměstnanci mají jinou uniformu, nějaký šedý tričko nebo teď takový béžový. to uh, ve Starbucksu všichni máme zelený zástily. A nejsme, že by byl stol manažer, asi ten manažer, všichni jsme prostě partneři, všichni jsme jedný tým a všichni jsme si rovní. Takže v tomhle vidím další obrovský rozdíl. Jo, jsme jedna velká rodina a všichni, v podstatě táhneme za jeden pro vás a všichni děláme tu stejnou práci, jo, takže tady to je obrovský rozum.
0: Mm-hmm. Ty jsi směňovala i ta kultura, že, že je odlišná, tak je v něčem pro tebe ta kultura Starbucks jedinečná? Něco, co jsi tady třeba ještě jako naučil víc, než jsi předtím znal z Amrestu, z KFCčka? Na základě kultury Starbucks, na základě i našich hodnot, našeho poslání, čem tě to zase posunulo jako manažera někam dál?
1: Hmm. Tak samozřejmě vždycky to bude o tom, že uh, zákazník je pro nás uh, na prvním místě. Ale tady se hodně zaměřuje i právě, právě na ty partnery. Že uh, dřív hodnoty, hodnoty Amrestu nebo pro KFCčko, uh, se hodně zmiňoval právě zákazník, a, ale tady u, v našich uh, hodnotách se právě hodně zmiňuje i uh, zaměstná. Hodně se změňují partneři že, jak jsem říkal, ten tým prostě vlastně pracuje, pracujeme všichni stejně, no? takže tam vidím obrovské rozdíl právě, právě v té že i přístupu k těm uh, zaměstnancům.
0: Mm-hmm. Jak jsi říkal, že vlastně ten menší tým se dokáže mnohem víc jako zžít a že ten zážitek těch partnerů se potom dá promítat promítá do, do zážitku těch zákazníků. Určitě. Tak když jsi mě svůj tým, tak uh, pověsnáme, co o svém kavárně, o týmu. Můžeš možná využít, to se někoho třeba vyzdvihnout, uh, ocenit takhle, takhle veřejně.
1: Super, to bych udělal velice rád. Udělám to úplně nakonec. Teď vám představím trošku naši kavárnu. Uh, Starbucks Vaňkovka je jedna z kaváren v Brně. Samozřejmě já řeknu, že je to ta nejlepší kavárna v Brně. Protože taky byla první, že jo? Protože jsem tak, protože byla první a já jsem dokonce, když jsem pracoval v kvěpcečku, tak jsme se všichni byli podívat na otvíráčku Starbucks. v životě, jsem nečekal, že tady budu někdy pracovat. A, a nacházíte v úchodním centru Galerie Vaňkovka, nacházíte nachází v prvním patře. Aktuálně na kavárně máme deset partnerů a z toho jednoho Coffee Mastra. Určitě bych chtěl Vyzvihnout naši produkt manažerku. Je to Klárka Hofmanová. Klárka je člověk, který má v sobě tak neskutečně moc energie. Když člověk přijde ráno do práce a opravdu je unavený nebo nemá úplně dobrý den, tak Klárka je takový člověk, že ho dokáže tak neskutečně nabít energií, že ten člověk dokáže fungovat a pracovat úplně, úplně jinak. A není to jenom že by to bylo třeba u mě, je to u všech členů našeho týmu. Takže, Klárko, já ti moc za děkuji, že máme v týmu a vážím si tvé práce.
0: Krásně, Petro, děkuji. A gratuluju, Klárce, a taky o, určitě jsme rádi, že ji máme v týmu, protože přesně to je to, co potom dělá ten, co, co je důležité pro ostatní partnery, nejenom pro, pro baristy, ale i vidět, že i pro store manažera je to potom ceněný člen a tvého týmu. Skvělý. Tak já moc děkuji Petře, za, za tvůj příběh u, u Amrestu. Ještě se samozřejmě dostaneme na závěrečné otázky, ale já bych určitě vyzdvihla, že i člověk se nemusí bát změny, že vidět, že potom to je jak, jak ku, ku prospěchu nejenom společnosti, že nestrácí, nestrácí tak cenýho a, a zkušeného manažera, jako jakým se byl v KRC, že prostě změna je život. A nemusí, ta změna může být vlastně i menší, než jsme čekali. A člověk se může najít někde jinde a vlastně i to. A jak ti to potom pomohlo v tvém osobním životě, že se vlastně jako i mohl postarat sám o sebe. Takže moc děkuji za sdílení příběhu a pojďme se pustit na naše oblíbené závěrečné otázky. Tak Petě, jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: Já mám hned dva oblíbené drinky. A po ránu je to double espresso s troškou bezaktivotového mléka. Double espresso.
0: blond Espresso. jsem se, se blond blond. Mě,
1: že nic. <laughs> Double blond Espresso s kapkou bezlakkozového mléka, To mě vždycky nastartuje po ránu. A okay. pak další oblíbený drink, který jsem ochutnal poprvé na kampuse, když jsem se tam trénoval od té doby nepiju v podstatě nic jiného. A je to Flat White z blond Roastu, zase z bezlakozového mléka. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže na poránu teda Double Espresso, a, nebo dopio a odpoledne teda Flat White. Přesně tak. To je tvoje rutina. A nejúbíbenější a... káva, když jste říkal tu guatemalu, tak je to, zůstal bys si u té guatemaly?
1: Zůstal bych u guatemaly a hodně, nebo hodně si dávám i právě blond roast. Mám rád fakt blond roast, je to jemná káva. Zase byla to jedna z věcí, o kterých jsem vůbec nevěděl, že, že jsou různý stupně Pražení a takhle. jsem se zase dozvěděl ve Starbucksu. A opravdu mám, mám strašně rád Blond mm-hmm.
0: Roast. A my se i plánujeme jeden z příštích dílů věnovat vůbec Starbucks Roast filozofii a představit trošičku víc do rozdíl mezi klasickým Dark Roastem, Blond Roastem a jaký jsou ty protivý stupně. Takže jestli vás to zajímá, tak věnujte pozornost dalším dílům v rámci podcastu Starbucks jinak. Tak Peťo, co ti Starbucks do života dal?
1: Dal mi do života spoustu nových přátel, ale i to vnímání o kávě. Já, než jsem nastoupil do, do Starbucksu, tak jsem kávu ochutnal asi dvakrát v životě. Já jsem kávu skoro nikdy nepil. Až jednou jsem čekal na přítelkyni na Florenci, která za mnou přijela pravě do Prahy. A přišel jsem do Starbucksu a dal jsem si, nevěděl jsem, co, a dal jsem si uh, laté. A právě ten přístup a to všechno už mi, se mi vyrilo právě do hlavy. A když jsem ukázal bon apetitku na švistavovou kartičku, tak mi řekli, je, ty pracuješ v Amrestu? A já, jo, jo, a kde pracuješ? Říká na metropoli na Zličině. Tak tu kávu máš dneska na nás. Tak jsem zůstal <laughs> koukat s otevřenou pusou jako fakt, jako vážně. Takže na Florenci dělali určitě skvělý <laughs> zážitek. Spělej, spělej zážitek které si pamatuju a budu pamatovat do dnes. Ale jak říkám, je to, je to práce o lidech a právě tyhle věci, které jsou pro nás už teď běžní, že se potkáváme s partnerama denně a dokážeme si povídat, dokážeme si udělat ten zážitek, že si že my uděláme nějaké nějaký že se uděláme coffee tasting, ale to, že se vydáme i se a který když potkáme v městě, tak nás normálně zdraví. Je, dobrý den, jak se máte? Jo, je to, je to prostě neskutečné.
0: Jo, určitě. A kdyby si představil sám sebe dál dalších mnoho let v Amrestu na pozici brand prezidenta Starbucks, tak co by bylo to, co by si u ve značce změnil?
1: Změnil bych to, aby jsme byli ještě víc právě našim zákazníkům a aby jsme se třeba víc angažovali v tom, že budeme mít na různých akcích kiosky nebo nějaké stánky, kde budeme právě prodávat třeba cold brew nebo uh-huh. překapávanou kávu, právě tady, tady ty základní kávy a přiblížíme se daleko víc uh, většině uh, zákazníků, protože spousta uh, zákazníků ani neví, že, že nějaký Starbucks prodává vůbec cold brew nebo uh-huh. prodává překapávanou kávu a ideální možnosti jsou právě pomocí těchto stánků na nějakých festivalech, majáme uh-huh. si uh-huh. opravdu nějaký výstavy a tyhle ty věci, kde se uh, podkává spousta lidí.
0: Aby jsme rozšířili to povědomí. Přizdám. A neboj, já jsem zjistila, že to, co tady vyslovíš jako přání, není nesplnitelný. Protože to, co jsem řekla já, že bych změnila ve Starbucksu jako brand prezidentka, tak jsem se zrovna nedávno dozvěděla, že se splní. Takže nic není možné. A já neřeknu, co to je, protože to ještě není oficiální, ale kdo chce, tak se může vrátit k tomu dílu a zjistí to. <laughs> Takže já to, to nechám jako, jako otevřený <laughs> téma. A, a poslední otázka, teda, na co se aktuálně
1: nejvíc těšíš. Aktuálně se nejvíc těším na náš společný team building s naším týmem. A tím, že jsem se zhruba před měsícem oženil, tak se těším na svatební cestu, která by měla proběhnout někdy na podzim. Tak doufám, že to situace dovolí a že si už je dovoláno někde u moře.
0: No, držím palce. A jak je chystáte tým building a kam bude svatební cesta, jestli můžeme být zvědaví?
1: Svatební cesta bychom chtěli do Dubé. Hmm. a team building nejspíš to bude únikovka a pak to bude určitě nějaká dobrá večeře v restauraci.
0: To zní náravně, tak držím palce, jak to oboje vyjde, podle představ, ať se to oboje podaří. Děkuji moc, Petře, za tvůj čas, který si věnoval. Během směry, mimochodem, Petr sedí stále v kanceláři na kavárně, ještě ho čeká meeting, takže moc děkuji, že jsi se uvolnil a že jsi se mnou popovídal i s našimi posluchači o tvém příběhu o Amrestu. A o tvé Starbucks kariéře. Tak děkuju, děkuju všem posluchačům a určitě se budu těšit někdy na viděnou nebo naslyšenou.
1: Já mu za pozvání.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste neročkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.